0: Ansonsten wird's hinten zu lang. Titel vom Sextape deiner Mama.
1: Und damit sind wir zurück aus der Pause. <lacht> <lacht> Ey, den Einstieg kannst du nicht nochmal besser hinkriegen, von daher. <lacht> Hallo,
0: hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spollberg.
1: Steven Spoilberg
0: Steven Spoilberg. Dein Podcast Steven Spoilberg Wir sind zurück, wir haben einen Twist mit im Gepäck. Vielleicht, vielleicht auch nicht, habe ich mir gerade ausgedacht. Wir schauen mal, aber Berg, der ist ja immer für eine Überraschung bereit und deshalb begrüße ich ihn an, am anderen Ende dieser Leitung. Hallo, lieber Berg. Hallo, lieber Steven. Folge Nummer 35, wenn ich richtig gezählt habe.
1: Ja, von den Sonntagsfolgen her stimmt das. F von Sonntagsfolgen her.
0: Von Sonntagsfolgen her. Und ich bin dir gerade in den Anfangsbuchstaben deines äh, Wortes gefallen. Was wolltest du denn sagen?
1: Nö, ich habe mich nur gefragt, ob ich vielleicht irgendwas Überraschendes jetzt machen kann oder nicht. Und dann habe ich gedacht, ach nö.
0: Ach nö, hat er gedacht. Naja, dann würde ich sagen, wollen wir doch gar nicht so lang drumherum labern und einfach mal starten mit unserem kleinen Quiz-Segment. Was sagst du dazu? Ja, sage ich dazu, dass ich echt bereit bin. Und ich habe dir ja eben schon angedroht, ich werde dich mit meinem Darstellerkarussell heute hart penetrieren.
1: <lacht> du hast das anders ausgedrückt, das ist
0: in meinem Kopf, in meiner Erinnerung anders gewesen. <lacht> ja, ich habe das jetzt ein bisschen, bisschen hörerfreundlicher ausgedrückt denn es ist wirklich eine harte Nuss für dich, weil im Grunde genommen ist es eine Mission Impossible, wenn man so will und damit ist das ist kein Spoiler auf den Film, es handelt sich also nicht um Mission Impossible, sondern diese Mission ist wirklich im Grunde genommen unmöglich, denn es ist dein Lieblingsfilm und der Hauptdarsteller oh. der Hauptdarsteller ist im Grunde genommen nicht ersetzbar. Aber ich mache es einfach trotzdem, weil ich so ein mieser Freund bin. Oh. Und sage, du musst jetzt ein alternatives Besetzungsensemble und damit meine ich natürlich die zwei Hauptdarsteller von Lost in Translation finden. Gott, oh, du bist so ein mieses
1: Schwein, ey. Okay, Bill Murray und Scarlett Johansson. Uff.
0: Also ich würde ja sagen... Klar, Scarlett Johansson macht da wahrscheinlich den besten Job ihres Lebens. Dennoch denke ich, dass man durchaus auch jemand anderen finden könnte, der das ähnlich gut macht. Aber bei Bill fucking Murray wird es natürlich unglaublich schwierig.
1: Das stimmt natürlich. Also Scarlett Johansson, wir brauchen eine sehr junge, etwas unscheinbar wirkende Schauspielerin, die das gut rüberbringen kann. Und Bill Murray, ey. Wie kann, wie kann man nur Bill Murray ersetzen wollen? Das ist doch, das ist doch krank. Das ist krank, ja, ich weiß. Boah, äh, oh, Das ist echt schwer. Ich bin ein elender hast
0: Psychopath. Du,
1: du, hast ja, du hast ja gesagt, aufgrund deiner Verpeiltheit, dass du dachtest, wir nehmen nicht heute auf, dass du auch selber noch gar nicht drüber nachgedacht hast wenn du besetzen würdest.
0: Also für Scarlett Johansson ist mir durchaus ad hoc jemand eingefallen. Zwar ein wenig älter, aber ich denke durchaus passend. Aber Bill Murray ist halt einfach wirklich, wirklich schwierig zu ersetzen. Äh also pass
1: auf, ich ähm, ich habe eine Idee. Und Lass mich raten, Sam Rockwell.
0: <lacht> <lacht>
1: der könnte das nicht. Nee, der, der, der könnte das nicht, das stimmt. Ich habe aber eine Idee, die finde ich echt gut, je mehr ich darüber nachdenke.
0: Okay, ich, ich bin wir gespannt. Brauch,
1: ich wir brauchen jemand, der so ein bisschen älter auch ist, der Charisma hat und immer so latent abgenervt rüberkommt. Ja. Und trotzdem aber im Herzen ein total guter.
0: Ja, und das ist echt schwierig, aber überraschend. Ich,
1: ich nehme Bob Odenkirk.
0: Oh, ja.
1: Ja. Das kann da super reinpassen. Das gefällt
0: mir. Das gefällt das, das mir. Das war wirklich. fast eine
1: unlösbare Aufgabe, Mensch.
0: Ich meine, Bill Murray ist nicht zu ersetzen. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich finde, mit Odenkirk hast du tatsächlich, bist du nah am Optimum.
1: Ja. Und ich, ich nehme, eine ganz junge, am Anfang ihrer Schauspielkarriere stehende Jennifer Lawrence.
0: Ja. Ich, überle ich, ich überlege also, gerade, wenn das jetzt keine 10 ist. <lacht> du willst eine 10? Junge! <lacht> Eine 10, ob ich dir dafür eine 10 gebe? Also ich, ich würde wirklich sagen, Odenkirk ist natürlich schon vor allem jetzt aus der Kalten gezaubert, da da muss ich im Grunde genommen die volle Punktzahl zücken. Ähm, Jennifer Lawrence, ja was sage ich dazu? Du hast keinen von ihren
1: äh, ganz frühen Filmen gesehen, oder? Von Jennifer Lawrence? Was was äh, definierst du als ganz frühen? Ähm, ihre erste Oscar-Nominierung war für Wintersbone.
0: Nee, da den habe ich nicht gesehen. so
1: relativ unscheinbar auch, aber mega stark gespielt. Da war sie auch deutlich jünger. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Hm. Ja, Jennifer Lawrence. Das ist bei mir immer so ein bisschen... ich. Es gab so also ich kann Filme gucken alleine, weil sie mitspielt. Ja, ich weiß das. Ich, ich finde sie auch nicht grundsätzlich schlecht, kann aber auch teilweise den Hype nicht so ganz nachvollziehen, obwohl sie eine gute Schauspielerin ist. Ähm, aber so diese diese pure Magie, die sie anscheinend bei dir auslöst, die schafft sie bei mir nicht. Und das Zusammenspiel von Jennifer Lawrence und Bob Odenkirk, ich versuche mir das, versuch das gerade vorzustellen, ich glaube, das kann gut funktionieren. Aber weißt du, ich, ich muss noch ein bisschen Luft nach oben lassen. Deswegen gebe ich dir eine 9,5. Ah, das ist gut. Das ist okay. Aber nur meine, nur wegen meiner ich, ganz äh, meiner Mini-Vorbehalte oder dieser fehlenden Magie für mich, die 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 mir fehlt bei Jennifer Lawrence. Aber ansonsten ist das so ad hoc wirklich grandios, was du da gezaubert hast. Dein, dein oh, bestes danke. Karussell bis jetzt. Oh, danke. Mir fällt gerade noch spontan was ein.
1: Was hältst du denn von... Was hältst du denn von Mary Elizabeth Winstead?
0: Oh, da muss ich erstmal googeln. Wer ist denn das?
1: Äh, Ramona Flowers aus Scott Pilgrim.
0: Ja, doch. Könnte man auch nehmen, aber da würde ich tatsächlich Jennifer Lawrence jetzt bevorzugen, weil ich sie besser als Schauspielerin einschätzen kann.
1: Ja, okay. Na gut. Was kam dir denn für, für sie in den Kopf?
0: Ja, vielleicht ist es dann zumindest von dem, was man bis jetzt gesehen hat, einfach doch zu, zu stark als, als Person aber für, und, und als als Frau an sich aber vielleicht ich habe ja gesagt in ihr steckt glaube ich mehr drin als man vermutet äh, geil Gadot oder Gadot <lacht> sie ist halt natürlich eher so diese diese äh, wenn man so möchte super sexy Vamp äh, aber alles mit total Frau. viel Klasse ja und deswegen denke ich auch, dass das klappen könnte, auch wenn sie halt insgesamt einfach so ein bisschen, auch von den Gesichtszügen ist sie ja äh, etwas härter, als das bei Scarlett Johansson der Fall ist. Das spielt ja auch noch so ein bisschen mit rein, dass das für die Rolle sehr gut passt, aber dennoch äh, wäre das ein interessantes Gedankenspiel. Ja, finde ich auch nicht uninteressant. Könnte ich mir ganz gut
1: vorstellen. Vor allen Dingen auch mit Bob Odenkirk finde ich das gar nicht so schlecht.
0: Ja, das würde auch gut funktionieren. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt so ad hoc da keine wirklich grandiose Idee habe. Ich hatte vorhin mal einen ganz kurzen Gedanken und der ist mir jetzt dummerweise irgendwie wieder entfallen. Ähm, aber, ah nee, der ist, der ist wahrscheinlich schauspielerisch zu schlecht und, und auch schon tot. Könnte man wahrscheinlich nicht machen. Aber irgendwie auch... Äh, lustig und vielleicht könnte er das genervte auch spielen mit John Candy? <lacht> John Candy, ich habe jetzt an Robin Williams gedacht. Das ist noch besser. Das ist, du hast, du hast heute echt drauf. Ich habe es heute irgendwie ein bisschen verkackt. <lacht> du hast mich gerade draufgebracht, weil schon tot
1: und lustig, da kam ich jetzt auf Robin Williams. Ist auch gar nicht schlecht, das stimmt schon. John Candy ist ah, der ist nicht, ähm, der, der ist nicht charismatisch genug, glaube ich.
0: Na, ich finde, er hat, er hat ein gewisses Charisma, aber nicht äh, wahrscheinlich für die Rolle nicht so richtig. Also ich finde ihn ja, schon weil, charismatisch.
1: Das würde ja gar nicht klappen, dass der jetzt äh, als nach Japan geholt wird als Model für Whisky-Werbung. Das, das kaufe ich dem <lacht> nicht ab. <lacht> Vielleicht für Schweinebraten oder Kobelrind oder irgendwas. <lacht> John kennt die Machtwerbung für Coberind. <lacht>
0: oh, Gott, ey. Oh, scheiße, ich habe gerade was getrunken. Ich muss mir erstmal beherrschen, dass ich nicht alles verteile hier. Kam's durch die Nase? Nee, nee. <lacht> zum Glück nicht, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich ein Problem mit meiner Technik hier.
1: Ja. Aber äh, weil wir gerade bei Gal Gadot waren, äh, die, ich finde, die ist, die, die ist total. Also jetzt nicht im Darstellerkartuell, sondern generell, die ist zu, zu, zu elegant hübsch, irgendwie, die Frau. Die ist so, die, die, die kannst du da kannst du Jeans und, und T-Shirt anziehen
0: und du kommst dir da daneben trotzdem underdressed vor, glaube mhm. ich. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist halt wahrscheinlich so einfach dieses etwas härtere in ihren Gesichtszügen. Ähm. Stimmt, das wirkt so herrschaftlich,
1: irgendwie. Ja, also
0: ich, ich ich meine damit jetzt nicht, dass sie ein kantiges Gesicht hat, aber ich meine, wenn man das halt jetzt, wenn sie, wenn man sie halt mal neben Scarlett Johansson stellt, dann erkennt man, glaube ich, was ich damit meine. Und ja, aber ich ich, ich glaube, wenn sie der Schauspielerei treu bleibt und da noch mehr machen wird, und da sieht ja sie jetzt auch nach aus, werden wir da, glaube ich, noch einiges von ihr sehen. Gutes.
1: Okay, super. Dann schönes Darstellerkarussell, meine beste Leistung bisher, gefällt mir. Ähm, und jetzt äh, stelle ich dich einfach vor die Wahl. Möchtest du Filmzitate raten?
0: <lacht> oder, oder, ich nehme oder. <lacht>
1: ähm, oder möchtest du raten, wer heute Geburtstag hat?
0: Ah, welcher Schauspieler heute Geburtstag hat? Mhm.
1: Ich gebe dir wieder ein paar Hinweise, aber ich habe das nicht so vorbereitet wie bei den letzten Malen. Das fand ich ein bisschen zu starr. Ich mache das jetzt einfach relativ
0: spontan, so dass das sich nicht
1: so ewig hinzieht.
0: Okay. Ähm, ich muss sagen, ich will ich will mich äh, ich will mich messen mit Zitaten. Auch wenn es schwierig oh. ist.
1: Okay, dann kommen die Zitate. Dann kann ich äh, dir verraten, ähm, die die Felicity Schickfick gespielt hat, hat heute Geburtstag.
0: Ähm... Ähm, du weißt welcher Film wahrscheinlich schon? Ja, Austin Powers.
1: Ja, okay.
0: Ähm, na wie heißt sie? Ähm, äh, ich hab's, ich hab's vor Augen. Ist heute übrigens
1: 50 geworden, stell dir das mal vor.
0: Wahnsinn. Ich habe gerade äh, Wortfindungsstörung. Sag's mir mal. Heather Graham. Ach ja.
1: So, pass auf. Dann kommen jetzt Zitate. Ich, ich nehme mal wieder drei Stück, oder? Ja, ich denke, das reicht. Mein Zitateordner geht nicht auf, aus Gründen. Warum tja, nicht?
0: Tja, hätte, hätte ich mal doch das Geburtstagsding nehmen sollen. <lacht> Scheiße,
1: also, dann gucke ich mal hier, irgendwas, irgendwas geht nicht. Ich starte einfach die App nochmal neu und dann geht das
0: Ach, schon los. Mensch.
1: Ja, die Technik, die anderen Ordner gehen auf, Zitate Ordner irgendwie will nicht.
0: Ansonsten, du hast ja gesagt, hier vor hast du noch was für einen Telestammtisch gemacht. Was hast du denn da gemacht? Kannst du schon mal teasern für die anderen? Äh, Beitrag?
1: Ja, ja, kann ich, äh, Film kann ich schon mal nennen, kann aber am Donnerstag mehr dazu sagen, äh, weil am Donnerstag kommt ja unsere nächste Folge Cinema Couch Kompass, die vierte ja. schon. Und da werde ich dann nochmal drüber sprechen. Und zwar habe ich den isländischen Film Weißer Weißer Tag geguckt.
0: Ah, okay, sagt mir halt überhaupt Was, gar nicht Was ich nichts.
1: eigentlich für einen Schwachsinn? Den habe ich heute geguckt, aber besprochen habe ich den nicht. Quatsch. <lacht> <lacht> ich bin da völlig durch heute, ey. Ich habe besprochen heute den Film, den ich schon bei, ich glaube, unserer ersten oder zweiten Cinema Couch Compass Folge ähm, in den Raum geworfen habe. Und zwar den Film La Palma. Der hat nämlich, den hatten wir so ewig vorher, dass, dass der Kinostart, der ist jetzt verschoben worden nochmal, der ist jetzt erst im April. Heute haben wir endlich mal die Aufnahme dazu gemacht, wo ich dem November schon geschaut habe. Ja, La Palma habe ich heute oh, Okay. Aber geschaut habe ich heute für einen Telestammtisch Weißer, Weißer Tag.
0: Mensch, du bist ja voll dabei. Ich habe auch was für so. Telestammtisch geguckt übrigens, aber das äh, dazu mehr in der Couch Kompass, Cinema Couch Kompass Folge.
1: Ja, cool. Mach mal so. Jetzt sind meine Zitate auch da. Na endlich, Mensch. So, pass auf. Ähm, ich habe schon Spinnweben angesetzt hier. ist... Ja, gut, pass auf. Ich, ich mach mal was, was du wahrscheinlich weißt. Na los. Meine Welt ist Feuer und Blut.
0: Ich Bet weiß, dass du es weißt. Betretendes Schweigen. Ich weiß, dass du das weißt. Meine Welt ist Feuer und Blut. Du darfst das gerne wörtlich nehmen. Ich, ich darf das wörtlich nehmen. Feuer, Blut, okay, Blut. Hm, ja, klar, hm, wahrscheinlich irgendwie. Wenn ich dir den
1: Tipp gebe, dass dass wir in dem Film schon mal mitgespielt haben.
0: Oh, äh, Mad Max. Ja, <lacht> aber das hätte ich jetzt niemals zuordnen können. Ist das, das aus dem? Direkt ist direkt in, in dem Anfangsmonolog. Anfangsmonolog. Ja. Ja. ja jetzt, wo du sagst, kann ich das, das auch. Ja, ist auch
1: das Erste, was gesagt wird, wenn da, wenn der Bildschirm noch schwarz ist.
0: Mm. Ja, jetzt, wo du das sagst, kann ich das tatsächlich zumindest dort verorten. Aber es ist ja immer ein Unterschied zwischen etwas wiedererkennen und etwas wissen. Und jetzt, wo du es mir sagst, erkenne ich es wieder, aber ich habe es halt nicht gewusst. Ja. Und wenn du schon sagst, das war jetzt das Einfache, bin ich echt gespannt, was jetzt kommt.
1: Ähm, wir machen mal was... Ach komm, Pass auf, ein Dialog. Ja. Oder eher ein Monolog. Wissen Sie, aus welchem Jahr diese Münze ist? 1958. Sie brauchte 22 Jahre, um hier zu landen. Und jetzt ist sie hier. Jetzt heißt es Kopf oder Zahl und Sie müssen ansagen.
0: <lacht> ich habe kurz am Anfang überlegt, aber das war, glaube ich, keine Münze. Das war mit einer Uhr, die im Arsch geschmuggelt wurde. War das nicht ein...
1: <lacht> ist bei Fiction. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Sowas weißt du wieder <lacht> Ja,
0: was soll ich dazu sagen
1: Ich glaube den Film, den ich jetzt wissen will den hast du auch nur einmal gesehen Echt? Und das ist bestimmt eine Weile her
0: Kopf oder Zahl ähm, Wo spielt eine Münze eine Rolle? Okay, ich habe natürlich irgendwie an The Dark Knight gedacht den habe ich aber öfter gesehen und der kann es nicht sein weil da auch eine Münze eine Rolle spielt. Bei Game of Thrones spielt ein Münzwurf eine Rolle, aber das wird es auch nicht sein. Weil es ist ja ein Film, wie du sagtest.
1: Mhm. Das Gespräch findet in einer Tankstelle statt.
0: Äh, No Country for Old Men.
1: Jawohl, ja. Sehr gut. Mit mit bisschen Hilfe ist doch okay. Ja. Einer eine, eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Wir müssen mal eine, eine die 10 Folge äh, ähm, machen, die Lieblingsszenen, Teil 1. Oh ja. Oh. Es gibt ja unzählige, aber uh. also ein paar, paar Szenen auswählen finde ich mal ganz gut.
0: Ja, das ist auch gar ähm, nicht so einfach, ey. Ja, aber es geht.
1: Ja, so, ja. jetzt komm. Jetzt, jetzt. Beim letzten. Aber, hallo, jetzt geht's los. Ich gebe dir Zeit, bis ich bis zehn gezählt habe. Dann bist du mit deiner hässlichen, gelben Scheißvisage von meinem Grundstück verschwunden. Bevor das Blei dich durchlöchert.
0: <lacht> naja, willst du jetzt den Ursprungsfilm oder den Film, in dem es stattfindet? Also sozusagen. Oh,
1: vielleicht kannst du beides, ich weiß es nicht.
0: Naja, okay, es ist Kevin allein zu Hause.
1: Ja, und der Film, in dem es stattfindet, den gibt es ja nicht. Ach, den gibt's nicht? Der ist nur nur für Kevin allein zu Hause, okay. wurde diese, wurden diese zwei Sequenzen gedreht. Aber das hat auch einen Namen und den erfährt man auch.
0: Oh, aber den kriege ich nicht mehr zusammen. Ich habe ja letztens diese diese Doku, diese Netflix-Doku, die Filme der Kindheit, auch mit Kevin allein zu Hause gesehen und ich glaube, da haben sie kurz was zu dem Film gesagt. Aber sowas kann ich mir so schlecht merken. Also selbst wenn es da genannt Angels wurde.
1: Angels with filthy souls.
0: Oh, nee. Das sagt mir nichts.
1: Ich glaube, es wird auch nicht gesagt, man liest es wirklich nur auf der Videokassette, wenn er es in den, in den Videorekorder schiebt. Ah, okay. Videorekorder. Wissen das eigentlich alle unsere Zuhörer, was das ist? Das ist eine gute Frage. Ich weiß ja. auch nicht, wie, wie
0: der Altersschnitt unserer Hörer ist. Ja, so genau kann ich dir das auch nicht sagen. Das kann ich aus unseren rudimentären Statistiken, weil wir sind so knauserig, wir wollen nicht so viel bezahlen für unsere Statistiken. Deswegen kann ich das nicht so wirklich erkennen. Aber vielleicht... Kannst du ja äh, über, über Netflix, äh, nicht über, über Netflix, Junge, beruhig dich, äh, über, Inst, über Instagram mal so ein, so ein äh, Voting machen.
1: Ich versuch's mal, mal gucken, was dabei rumkommt. Wie?
0: Aber das
1: Zitat hast du hingekriegt, das ist schon mal gut. Das andere mithilfe und, oder beide anderen auch, aber mit, mit Hilfe <lacht>
0: Ja, du hattest ja gesagt, also ich finde, Zitate raten ist schon echt schwierig. Man muss auch ein Fable dafür haben, sich sowas gut merken zu können. Also man kann halt schon ein richtiger Filmfreak sein und sich, glaube ich, trotzdem auch Filmzitate einfach nicht merken können. Und äh, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall sehr filminteressiert. Ich würde mich jetzt nicht als absoluten Freak bezeichnen und kann dann noch zusätzlich mir schlecht Zitate merken. Ist es ist natürlich dann äh, nicht von Vorteil, solch ein Spiel zu spielen. Aber ich stelle mich der Herausforderung und... Dank deiner Hilfe habe ich ja doch ein bisschen was gemeistert.
1: Ja, traumhaft und mit diesen versöhnlichen Worten und diesem kleinen Erfolgserlebnis für dich gehen wir mal in eine Pause und sind dann gleich wieder zurück.
0: Heut Ansonsten wird es hinten zu lang. Titel vom Sextape deiner Mama.
1: Und damit sind wir zurück aus der Pause.
0: <lacht> <lacht> Ey, das den Einstieg kannst du nicht noch mal besser hinkriegen, von daher. <lacht> best, der beste, der beste Re-Einstieg besser, äh, jemals. Besser, Junge. Also besser ich hab'e ja, heute Heute habe ich echt komische äh, Wortspastiken. Also.
1: Ja. Pass auf, ich habe als erstes Thema was ganz, ganz Lockeres. Ähm, und zwar, ich weiß, das sollte man eigentlich nicht tun, solche spastende Bühne geben, aber äh, du hast doch bestimmt das geile Video mitgekriegt vom Wendler, wie er ein Pickup geschenkt bekommt.
0: Tatsächlich nicht? Nee. <lacht>
1: tatsächlich gar nicht? Gar Nein, nichts
0: gehört? Gar nichts gehört? Nee.
1: Okay, es gibt ein. Grenzpeinliches Video von der Laura, also die Freundin vom Wendler, wie sie ihn halt so prankt im Haus und sagt, ja, oh, hier, jemand hat unseren Briefkasten umgefahren und so, und die rennen dann halt raus und da steht so ein Pickup und sie schenkt ihm den Schlüssel, also den, sie schenkt ihm den Pickup, den sie garantiert werbewirksam einfach bloß äh, ihm übergibt, weil sie den gesponsert gekriegt hat, was auch immer, keine Ahnung. Ja. Mutmaßung, alles hören sagen, Anscheinungsvermutung. Ich behaupte das Gegenteil. So, äh, und das, das Video ist. Ultra peinlich, also das ist so zum Fremdschämen, weil dann, wenn er sie umarmt und so, dann dann dreht sie halt die Kamera, dass dass sie sich selber noch filmt und so. Das ist ultra peinlich, also geht gar nicht. Und das Ding hat jetzt richtig Oscar-Reif Oliver äh, Oliver Pocher, ja Oliver Pocher äh, parodiert mit seiner Freundin. Und ich hasse Oliver Pocher, ich mag ihn ich finde ihn auch nicht lustig. Aber das Ding ist echt gut und man sollte eine Oscar-Kategorie eigens dafür einrichten, damit er den kriegen kann.
0: Also das hört sich unglaublich geil und lustig an und ich bin auch kein großer Oliver-Pocher-Fan. Ich finde durchaus, dass er ab und an mal ein paar äh, Rosinen äh, hinbekommen hat in seinem Schaffen. Äh, die sind schwer zu finden, aber sie sind da und das scheint ja auch so eine zu sein und es klingt einfach unglaublich lustig und ich glaube, er ist auch genau der Richtige für so eine Parodie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, der Wendler selbst ist ja wie eine Parodie von sich. Ja. Und Aber das dann nochmal verarscht ist also doppelt lustig irgendwie, von daher, weil auch seine die Freundin von Olli Pocher, die macht das auch so witzig, als sie sich dann die Kamera auf sich selber, weil sie sich umarmt, dann macht die so richtig wie, als würde sie sich so nochmal so im Spiegel angucken und es ist total witzig. Ja. kann ich hier mal verlinken, ist witzig.
0: Aber was, was ist der, was ist der Wendler auch für ein Typ? Also, wie der sich in den... Geiler, geiler, Typ, Mann, ey,
1: der hat jetzt hier so eine, der, erinnert die 30 Jahre jünger ist als der. Ist oh, hier muss ich wieder
0: piepsen, warte. <lacht> muss ich einen Marker setzen, damit ich das rausschneiden kann. <lacht>
1: ja Entschuldigung aber also der der feiert sich natürlich total selber dafür und deswegen ist dem auch jede Scham völlig egal an der ja, Stelle
0: aber der also das ist das ist so ein unterirdischer Typ ey. ich meine der hat halt einfach schon total beschissene Musik gemacht und dann ich sag ich sag mal alles was er sich so ein Stück weit aufgebaut hat das das reißt ein er Stück sich weit Ah, oh, Stück weit. <lacht> oh, Mann, ich komme einfach von diesem Wort nicht runter. Das ist wie meine Droge, weißt du, wenn ich das irgendwie... Aber es
1: war jetzt das erste Mal, es ist okay. Ja. Machen.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Na der Wendler, komischer Typ und äh, wie man sich so zum zum Affen machen kann und möchte und das nicht merkt oder vielleicht merkt er es und er macht es trotzdem, weil er damit irgendwelche Einnahmen generiert. Ich, ja,
1: äh, ja, weiß es nicht. Also abgebrüht ist der. Ist zwar auch ein, ein Kunde bestimmt vom Herrn. Es gibt auch eine witzige Geschichte beim Podcast Baywatch Berlin, denn der neue Podcast, den Klaas Häufer Umlauf da macht.
0: Der, die Story äh, hat es, glaube ich, schon mal gebracht, dass er da übelst über ihn im abgekackt Podcast? hat. Ich weiß
1: gar nicht, ich glaube, ich, glaub glaub, ich schon. hab's dir privat erzählt, privat oder? Privat nur? Alter, ja, erzähl's erzähl es Keine Ahnung, ich will, das nee, ich es nicht komplett, ich, kann man sich anhören, erste Folge von Baywatch Berlin, da wird das erzählt, da gibt es eine Story, wie sie, wie die Prominenten so Backstage sitzen beim äh, bei der wok wm von Stefan Raab damals und er erzählt Klaas, wie, wie Wendler da so armselig in der Ecke sitzt und keiner mit ihm redet. <lacht> ist eine witzige Geschichte, das müsst ihr euch mal anhören, das ist cool.
0: Und dann selbst noch später rausbekommt, warum er da so alleine sitzt. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ah, Okay. Gut, das als kleines Einstiegsthema und dann äh, gehen wir mal gleich rüber zum nächsten. Ich habe so eine kleine Meldung gesehen im Internet. Das ist natürlich alles auch noch so ein bisschen gemunkel und hören sagen, aber es gibt so ein paar Anzeichen in dem Artikel und zwar, dass eine äh, Serie rauskommen wird, eine animierte von The Legend
0: of Zelda. Ja, ich bin ähm. erstmal offen für sowas. Ähm, hm.
1: Und zwar ähm, ist, gibt, hat man Einträge gefunden bei IMDB und zwar im Pro-Bereich und da steht dann drin, dass man, wenn man da einen Eintrag kriegt, dann halt auch den Seitenadministratoren oder den, den der der ja, das halt beweisen muss, dass das irgendwie plausibel ist und dass das kommen wird und dass das keine, äh, keine Ende wird am Ende oder so und äh, das heißt, also man muss das irgendwie faktisch schon belegen und hier steht drin, dass die erste Staffel sich mit Ocarina of Time und Majora's Mask beschäftigt, die zweite mit A Link to the Past und Link's Awakening und Link Between Worlds und die dritte mit Wind Waker und Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Also da haben sie eine ganze Bandbreite von den ganzen Zelda-Sachen reingeschmissen anscheinend und das soll äh, pro Staffel auch immer in unterschiedlichen Animationsstilen abgefertigt werden. Wie gesagt, ist alles noch sehr vage aber wenn es wirklich kommt, könnte das ziemlich cool werden, glaube ich.
0: Ja, das kommt natürlich am Ende darauf an, ja, ja, wie man halt die einzelnen Storylines versucht, in die Serie halt einzubauen und ob das halt sinnvoll und gut gemacht wird und ob so dieser dieser Spirit von Zelda halt gut eingefangen wird. Und ich glaube, diese Entscheidung, dann unterschiedliche Stile zu wählen, da auch eine ganz große Rolle spielen könnte.
1: Ja, und hier steht auch, es ist eine Anthologieserie. Das heißt, also man könnte theoretisch Kurzfilme machen zu jedem Thema. Man muss die nicht unbedingt storymäßig verknüpfen. Das heißt, also du hast halt eine Folge über Ocarina of Time, eine über Majora's Mask und so weiter und so fort. Das äh, würde natürlich dann die Krux, dass man das irgendwie sinnvoll miteinander verbindet, dann neben dem Ganzen.
0: Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn es eine Anthologieserie wird. Bezieht sich Na, das Anthologie in heißt ja, ja, ja,
1: dass jede Folge für sich stehen kann.
0: Ja, oder jede Staffel.
1: Oder jede, okay, das, das kann auch sein, aber wenn man das auf die Episoden beziehen würde, dann könnte man also, ja, wie Kurzfilme zu den einzelnen ah. Themenbereichen machen, ohne aber dass man das jetzt irgendwie verrückt zusammenstricken muss.
0: Aber das, das würde ich, das würde ich blöd finden, ehrlich gesagt, weil, also wenn ich was über Ocarina of Time als als Serie sehen möchte, dann möchte ich auch die ganze Storyline, die zusammenhängt haben und nicht irgendwelche Fetzen. Ja. Das macht für mich keinen Sinn. Also wenn dann eine anthologie im Sinne einer Staffel, so wie das bei American Horror Story der Fall ist, ähm, aber so ein kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass einzelne Folgen, dass das dann Sinn macht.
1: Ja. Ist ja auch wie gesagt alles noch Zukunftsmusik. Ich habe das äh, bloß gefunden und dachte ist mal eine Meldung wert vielleicht.
0: Ja, na, melden kann man viel.
1: <lacht> Genauso wie das nächste, worauf ich eigentlich gar nicht weiter eingehen will. Ich dachte es nur, Alter, sind die bescheuert? Und zwar planen die schon wieder ein Power
0: Rangers Reboot. Ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie ich dazu stehe. Ich fand halt den... Reboot, den es vor ein paar Jahren gab, halt schon relativ kurzweilig, den konnte man sich mal anschauen, war jetzt nicht super überragend, aber besser auf jeden Fall, als ich erwartet hatte und dass man das jetzt schon wieder neu aufziehen will, weil wahrscheinlich der ähm, Reboot von vor ein paar Jahren nicht so erfolgreich war, das passt ja zu äh, Hollywood, ne? also wenn man halt keine Ideen hat, dann macht man einfach irgendwas nochmal neu.
1: Das ist aber schon irgendwie, finde ich, eben Armutszeugnis. Wir haben ja schon mal uns wirklich auch in der Folge hier bei uns beschäftigt damit, was so Reboots und, ja, und, und, und Remakes und alles Mögliche, was das überhaupt für einen Sinn hat. Und oft haben wir das natürlich als das identifiziert, was du gerade gesagt hast. Das ist eben oft einfach eine Kombination aus Geldgeilheit und Ideenlosigkeit ist. Und so kommt es mir hier eben auch vor. Vor allen Dingen ist mir das eben äh, unter besonders irgendwie unter die Augen gekommen, dieser Artikel, den ich so nebenbei gelesen habe, weil im Free-TV letztens eben dieses, äh, vor ein paar Jahren dieses Reboot kam und ich das so nebenbei mitbekommen habe und fand es halt unglaublich beliebig generisch und ja, so völlig beliebig dass ich mir dachte, okay, verschwindet absolut in der Bedeutungslosigkeit.
0: Ja, also, das ist nichts, das ist ein, ein, ein kleiner Furz in der, in der Geschichte des, des cinematischen Kosmos. Das war aber auch interessant ausgedrückt. Ähm, ja, fand
1: ich aber schön. Also in dir steckt ein Poet.
0: <lacht> ja, manch, manchmal kommt der Poet raus und dann ist er wieder für mindestens zehn Stunden verschlossen und ich laber nur geistigen Dünnpfiff. Aber man kann ja auch nicht alles haben. Nein, macht
1: ja auch gar nichts. Wollte ich nur mal sagen, dass ich das irgendwie absurd finde und mir auch das
0: nicht angucke. Äh, ich auch nicht. Also definitiv nicht im Kino, wenn der mal so nebenbei läuft. Vielleicht, man weiß es nicht. Aber äh, ich meine, was haben so eine Filme denn noch zu erzählen? Und äh, ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich, das wird werde ich auch in dem äh, in, in der kommenden Cinema Couch Compass Folge so ein bisschen rausarbeiten, dass ich so ein bisschen diesem ganz großen äh, Blockbuster Kino zurzeit ein bisschen überdrüssig bin, ehrlich gesagt.
1: Also da sagst du was Wahres. Kann, Deswegen ja. passt jetzt das eigentlich ganz gut. Die Folge heute kommt ja am 2. Februar raus, das heißt wir befinden uns schon Anfang Februar und was könnte man da nicht besser machen, als einfach mal zu sagen, was kommt denn so Neues auf den Streamingdiensten auf Netflix, Amazon, Sky und Co. Und ich habe jetzt hier einfach mal exemplarisch äh, die beiden Netflix und Amazon Sachen reingeschmissen und wollte einfach nur mal kurz drauf eingehen, was da so Neues rauskommt.
0: Da ja, bin ich mal gespannt, was du jetzt für Filme dort herausarbeitest und ob ich da vielleicht einen anderen Schwerpunkt setze.
1: Ja, na vor allen Dingen empfehlenswert ist das, was wir in der letzten Folge gesagt haben, dass also die erste Welle von sieben Studio-Ghibli-Filmen auf uns zukommt. Da willst du ja alles gucken. Ich werde sicherlich äh, mir was auswählen. Also mein Nachbar Totoro ist dabei, Schloss im Himmel, Kikis kleiner Lieferservice ähm, und noch ein paar andere. Von daher ist da schon mal ein bisschen was da. Was ich hier noch sehen kann, was zum Beispiel auch auf Netflix kommt, ist House of Wax.
0: Oh, ey. Übelste Gurke.
1: Das spielt auch Paris Hilton mit. Was will ja. man noch anderes. Ja. Das kann nichts werden.
0: Und das andere It Girl.
1: Das andere It Girl?
0: Oder? War das nicht?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ich dachte hier, die... Äh
1: Nicole Richie oder was?
0: Nee, 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 die hier, die. Ah, meine Güte, die mit, mit Bay in den Transformers-Filmen den großen Streit hatte. Ach, Megan Fox. Megan Fox, aber das war. Nein. Wie hieß denn dieser Horrorfilm, wo Megan Fox die Hauptrolle gespielt hat? Oh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, ich google das mal, es interessiert mich gerade. Mach und du, mal. Und du redest weiter.
1: Ja, mach ich. Was auf jeden Fall, was ich absolut empfehlen kann, mega, mega, mega geiler Film. Ab 3. Februar verfügbar, Hell or High Water. Richtig geil. Steven, du musst den auch gucken.
0: Erzähl mal kurz, ähm, der
1: Name sagt ist so mir ein, was, aber... Naja, ist so ein bisschen im Stile wie No Country for Old Man. Es geht um zwei Brüder, die auf ähm, Land sitzt irgendwo da, ich glaube auch New Mexico oder Texas leben und haben Geldprobleme und beschließen diese Geldprobleme mit ja, Banküberfällen zu lösen. Und äh, das Problem ist, oder die nehmen sich dabei vor, halt niemanden zu verletzen und so, sondern halt wirklich nur das Geld mitzunehmen und nicht so Riesensummen und dass sie eben nicht so schnell auffliegen. Und ja, und das äh, entwickelt sich dann halt aufgrund von Geldnot immer krasser und die werden immer unvorsichtiger und werden im Film gejagt von einem Sheriff, der von Jeff Bridges gespielt wird. Und äh, in der Hauptrolle, die zwei Brüder sind ähm, hier Chris Pine und wie heißt der andere, Ben Foster beide absolut überragend und äh, Jeff ist sowieso, Hammerfilm geile Atmosphäre, gut gedreht richtig cool
0: ja und ich finde Chris Pine ist sowieso ein sehr unterschätzter Schauspieler, ich glaube da wird auch noch einiges kommen, ist ja noch ein junger Bursche
1: durchaus, auch wahnsinnig äh, gut, ähm, gute Kritiken bekommen der Film, äh, den mag ich sehr, der ist richtig gut
0: Übrigens, den Film, den ich meinte, ist Jennifers Body.
1: Ah ja, okay. Das war doch so ein bisschen Zombie-Horror-mäßig, glaube ich, oder war das, so. War
0: das nicht eher so so Body-Snatcher-mäßig, dass sie irgendwie oder das andere Leute gefressen hat? Oder oder ja, irgendwie, sowas. Hat, irgendwie Ja, das 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 kann komisches. sein, ja.
1: Ja. okay. Was man sich auf jeden Fall nicht angucken sollte, wahrscheinlich, ich habe es nicht gesehen, aber ich fand äh, die Vorstellung davon schrotzig, es war Ocean's 8. <lacht>
0: Ja, interessiert mich halt so null. ja Wirklich Aber was
1: dich was dich interessiert, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, ist, wenn Lock and Key startet.
0: Ja, richtig.
1: Das kommt am 7. Februar. Und ab 7. Februar, Woche für Woche eine Folge. Ich werde es erst schauen, wenn die Staffel vollständig ist. Endlich die fünfte Staffel meiner zweitliebsten Serie auf der Welt. Better
0: Call Saul. Ja, und ich bin immer noch nicht dabei, die Serie zu gucken. Es liegt vor allem an meiner Frau, weil die irgendwie keine Lust darauf hat und ich muss irgendwie Zeit finden, das dann halt ja irgendwo zwischenzuschieben. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich habe halt im Grunde genommen total Bock. Immer ja. noch.
1: Also ich find's auch großartig und dir geht's ja genauso, dass du bei Breaking Bad wahrscheinlich Saul auch ziemlich genial fandest. Ja. Und ja, eine Serie, die sich auf die Figur konzentriert, funktioniert halt total. Ich liebe auch immer die Anfänge der Staffeln, weil die, die, die Staffeln an sich, die spielen ja vor der Zeit von Breaking Bad, und am Anfang jeder Staffel ist immer so ein wie so ein kleiner Kurzfilm, der die Zeit nach Breaking Bad von ihm zeigt, wie er jetzt lebt dann danach und so und das ist übelst geil. Geile ah. Musik, geil gedreht, meistens schwarz-weiß oder immer schwarz-weiß, nee, immer schwarz-weiß.
0: Cool gedreht und auch
1: wie so sein Leben jetzt aussieht, das ist super geil.
0: Ansonsten muss ich sagen, dass da eigentlich so aus meiner Sicht nicht so viel dabei ist, wo ich sage, jo, muss ich auf jeden Fall schauen. Also Ja. Finde ich jetzt
1: auch nichts mehr, dann können wir ja mal rüber zu Amazon gehen, denn da ist ein absolutes Highlight, womit ich jeden vor die Klotze holen kann, ja. Jeden. Ja, vor allen Dingen dich. Vor allen <lacht> Denn ja, die erste und zweite Staffel von The Handmaid's Tale ist ab 1. Februar verfügbar.
0: Ach das ist ja der Hammer.
1: Das ist der Oberhammer. Gehört auf jeden Fall zu meinen Top 5 der besten Serien, die je gemacht wurden. Ich bin gerade bei der dritten dabei, habe schon drei Folgen geguckt und ich bin mega drin. Es ist der absolute Oberwahnsinn.
0: Ich bin und mega drin, Name vom Sextape deiner Mama. Ah,
1: ah. <lacht> ja, der war nicht schlecht. Ähm. Und es ist auch so, dass ich finde einfach, dass es so ein schwieriges Unterfangen ist, was so oft schiefgegangen ist, wenn nach irgendwas nach einer Buchvorlage gemacht wird und dann eine Fortsetzung ohne Buchvorlage fortgeführt wird. Und das ist ja bei The Handmaid's Tale so, es ist nur die erste Staffel, das Buch. Und ab Staffel 2 ist es nicht mehr nach Buch, also es gibt keine Romanvorlage mehr und es ist trotzdem absolut brillant.
0: Also es gibt keine Romanvorlage oder es weicht einfach von einer... Nein, es gibt Vorlage keine ab. mehr. Okay. Es
1: gibt nur ein Buch und das Buch ist Staffel 1. Damit ist das Buch auserzählt und dann haben die das selber weitergesponnen.
0: Mhm. Ja, ist natürlich immer gefährlich. ne? Also vor allem, ja, wenn das halt die Drehbuchautoren alleine machen, ohne dann die, die Gedanken des Autors und das vielleicht in eine Richtung lenken, die schwierig ist, aber... Ich weiß nicht, wie es hier der Fall ist, weißt du es?
1: Selbst, selbst wenn der Autor dabei ist, könnte das absolut in die Hose gehen. Ich, äh, <lacht> ähm, ja, nee, ich glaube, das Buch ist von Margaret Atwood und das hat die wirklich in den 80ern schon veröffentlicht und da war die ihrer so. Zeit sowas von voraus und die ist, glaube ich, als Beraterin mit an Bord.
0: Ja. Ich meine, das mal gelesen zu haben. Aber nochmal ganz kurz zu Game of Thrones. Er war zwar durchaus involviert, aber letzten Endes hatten noch diese beiden Drehbuchgurken, Drehbuchautoren äh, Gurken äh, Drehbuchautorengurken das letzte Wort, oder?
1: Ich ja, ich keine Ahnung. Also es
0: hat doch nie irgendjemand dem dem äh, Autor der Romane irgendeine Schuld in die Schuhe geschoben. Immer waren hier der äh, Weiss und Denjoff oder wie mhm. die, die Das waren doch die die Kann sein, ja.
1: Ansonsten ähm, habe ich noch so ein, zwei Sachen, die durchaus empfehlenswert sind. Vor allen Dingen haben wir letzte Woche erst darüber gesprochen, Victoria als realer One-Shot. Hm.
0: Und man natürlich, sich durchaus mal reinziehen. Und natürlich Date Movie.
1: Ja, unbedingt. <lacht> äh, richtig <lacht> unbedingt. gute Parodie. Also muss man lachen, ist lustig. Und ich finde, wenn man da, also wer da Kritik übt, der kann sich auch gerne mal in der eigenen Nase fassen. Also, das geht so
0: nicht. Also auf einen Film, auf den ich mich, ja schon freue, weil ich gehört habe, dass der recht gut sein soll und der damals ähm, was heißt damals, also jetzt in der besten Liste von Wolfgang M. Schmidt des letzten Jahres war Burning.
1: Ja, den habe ich auch auf der Watchlist, gucke ich mir auch an, ja. Auf jeden Fall.
0: Und natürlich so ein grandioses Machwerk wie die Agentin.
1: Ja, wir haben ihn ja schon gesehen. Ja, so toll ist er nicht.
0: Ne? Ja, das war aber man muss trotzdem
1: sagen, ein was Gutes hat es. Ich, zumindest ist Diane Kruger in meiner Gunst etwas gestiegen damit. Weil sie das gut gemacht hat. Oh, ja. Das Drehbuch ist halt einfach nicht gut gewesen.
0: Tja, was...
1: Ja, sonst finde ich hier jetzt nicht unbedingt noch irgendwas erwähnenswert groß.
0: Ich, ich schaue gerade noch, ich scrolle noch, aber nichts, was mir direkt in die Augen springt. The ja gut, the, the Marvelous Mrs. Maisel, die dritte Staffel, haben wir zwar noch nicht geguckt, aber hat ja haufenweise Preise abgeräumt. Pastewka, die finale Staffel.
1: Hm. habe ich nie geguckt, aber ist eigentlich total mein Humor, aber mir ist, ich bin einfach abgeschreckt, weil es so viel ist.
0: Ja, es ist relativ viel und vor allem die ersten Folgen sind noch im 4 zu 3 Format.
1: Auch nicht verkehrt, ne? Also,
0: <lacht> Guckt man mal so richtig in die Vergangenheit, ne? Ja, vor, vor allem so alt ist die Serie gar nicht. Ich war da total schockiert, als ich äh, vor gar nicht allzu langer Zeit mal angefangen hatte, mir alle Folgen von vorne halt nochmal anzuschauen. Und dann dachte ich so, okay, gut, interessant, aber das ändert nichts daran, dass, dass die inhaltlich äh, doch schon sehr lustig ist.
1: Ja, Einzige, was ich jetzt noch sehe, ist hier ein schöner Son regnerischer Sonntagnachmittagfilm. Love Rosie für immer vielleicht hatte ich hier schon mal mit in den Latest Watches drin mal in irgendeiner vergangenen Folge. Fand ich ganz gut. In der Hauptrolle äh, Lily Collins, die ich ganz toll finde und
0: von daher kann man sich das gut angucken. Eine schöne Romcom. Naja, nee, da ist also auf jeden Fall genug Stoff für die nächste Zeit vorhanden. Zieht's euch rein. Den heißen Shit. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Steven, wir sind eigentlich mit den Themen soweit durch. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, sind wir sind richtig durchgerusht heute. Durchgerusht. Du hast ja Wortfindungsstörungen, das heißt, wir sollten das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Genau, an
0: den Worten. Das, das war, war ein bisschen despektierlich, oder? Gegenüber das das, das war echt gut. Das Tut mir leid, nicht. für alle, die für alle die sich jetzt dadurch beleidigt gefühlt haben. Ach, es war, es war nicht so gemeint.
1: Ja. <lacht> Wir entschuldigen uns ja nicht, hier wird auch nichts geschnitten. Höchstens <lacht> mal was gepiepst.
0: Ja, ansonsten bleibt uns eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer schaut euch doch am kommenden Don äh Donnerstag unsere... Folge Cinema Couch Kompass Nummer 4 an. Da ist auch wieder ziemlich viel dabei, weil Berg hat einiges geschaut. Ich war auch nicht ganz untätig, sind auch ein paar speziellere Sachen zumindest bei mir wieder dabei. Bei Berg weiß ich halt noch nicht, was kommt. Wir wollen uns ja auch immer ein bisschen gegenseitig überraschen, Da macht es mehr Spaß und von daher schaut in vier Tagen mal rein und bis dahin verabschieden wir uns von euch mit einem hocherotischen und ins Mikrofon gehauchten Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei.